0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec, la radio spirit de la francophonie. Cette nouvelle émission commencera avec « Moment Spirit ». Ne vous découragez pas. Nous vous proposerons ensuite d'écouter Isabelle André parler de la vie qui continue dans l'au-delà. Nous continuerons avec Ève et le livre de Léon Denis « La grande énigme » Aujourd'hui, le chapitre 7, l'idée de Dieu et l'expérimentation psychique, deuxième partie. Nous vous proposerons ensuite une causerie du César avec Régis Verhagen, parole et attitude. Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre Le Consolateur de l'Esprit Emmanuel avec Chico Xavier. Aujourd'hui, l'art. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, ne vous découragez pas. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Ne vous découragez pas. Parfois, vous ne comprenez pas comment les gens peuvent encore sourire dans un monde comme celui-ci. Vous vous promenez dans les rues et le va-et-vient des gens vous laisse indifférent. Vous ne trouvez pas la joie dans la vivacité des enfants et vous ne percevez pas ces soi-disant belles choses que la vie offre. Les nouvelles parlent de conspiration, de coups, de massacres. Les cas concernant ceci ou cela s'aggravent. Et vous êtes sûr qu'il ne vaut pas la peine d'investir un quelconque effort dans cette existence. Il y a aussi une sorte de vide là-dedans. Une douleur dans la région de l'estomac ou dans les poumons. Une difficulté à respirer parfois. Vous ne savez pas ce que c'est. Est-ce que tout le monde ressent cela Vous étudiez par obligation ou travaillez uniquement pour le résultat financier. Eh bien, vous avez besoin de manger, d'un endroit pour vivre, d'acheter des choses, mais vous vous demandez parfois si cela vaut la peine de se battre. Il y a des moments où vous mangez plus que nécessaire, d'autres où vous passez de nombreuses heures sans vous nourrir, et vous vous rendez compte que vous n'en avez pas vraiment besoin. Vous pourriez même vous en passer. Vous réalisez que les gens s'isolent, chacun reste dans son coin. Pour cette raison, vous ne parlez pas beaucoup de vous-même. D'ailleurs, vous pouvez passer des heures sans dire un mot. Nous nous cachons derrière les écrans. Vous avez entendu un expert le dire. Et pendant votre temps libre, vous restez là, dans ce monde qui semble sans fin, mais qui a parfois un aspect d'immense vide. L'internet semble bondé de monde, mais en même temps vide. J'entre et je sors de ce prétendu monde numérique de la même manière. Ce sont des pensées qui vous viennent à l'esprit. Vous êtes fatigué de tout et de tous. Les gens ne sont pas intéressants. Vous n'avez de patience pour presque personne. De temps en temps, une profonde tristesse vous envahit, comme si un gouffre s'ouvrait dans votre poitrine. Vous avez envie de pleurer, mais vous n'y parvenez pas. Vous ne comprenez pas ce que c'est vous vous sentez seul. Voici quelques mots importants pour vous. D'abord, ne vous permettez pas une solitude prolongée. Comptez sur quelqu'un à qui parler, à qui s'ouvrir. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Quelqu'un à qui vous pouvez écrire ces choses étranges que vous pensez, Ressentez ou voyez autour de vous. Ne perdez pas la référence à l'amour de ceux qui vous aiment bien. Nous en avons tous autour de nous. Nous en avons tous de ceux qui sont prêts à nous tendre la main ou simplement à nous écouter. Vous n'êtes pas seul. Nous n'avons pas été simplement abandonnés dans un monde qui va de mal en pis. C'est un regard déformé, une vision terroriste que beaucoup ont pris l'habitude de passer ou d'accepter. Ne jugez pas le monde en vous contentant d'écouter un seul point de vue. Il y a beaucoup d'amour dans les gens. L'univers est coordonné par l'amour, bien que nous ayons encore du mal à comprendre certains mécanismes de ces lois. Voyez comment ce message vous parvient. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Tout est à sa place, et l'aide arrive à ceux qui en ont besoin et au bon moment. Ne vous découragez pas, ne renoncez pas à vos idéaux. À vos rêves, à vos objectifs. Si nécessaire, redressez-vous, reconstruisez-vous. Demandez l'aide d'une personne spécialisée et revenez sur vos pas. Essayez de comprendre si vos symptômes ne sont pas liés à une sorte de trouble émotionnel. Nous sommes tous soumis à ces difficultés. Enfin, n'oubliez pas que l'opportunité de l'incarnation est le plus grand trésor que nous ayons pu recevoir. Profitez de chaque instant. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit offert par livraria mundo
0: La kardec la diffusion de la philosophie spirite par l'écrit en ouvrant l'accès à des livres de qualité à un prix réduit pour étudier. Et à vous épanouir pour votre bien-être et pour surmonter les difficultés de la vie. Notre engagement est d'aider le mouvement spirit dans son ensemble. Entièrement, sans but lucratif, tous nos bénéfices sont consacrés à la traduction et à l'impression de livres spirit de qualité. Faites par et pour le mouvement spirit. L'adresse wwwasso un motfr Nous allons maintenant écouter Isabelle André parler de la vie continue dans l'au-delà
2: Bonjour à toutes et à tous Donc, Merci d'être venus. Donc la conférence d'aujourd'hui aura pour thème l'immortalité de l'âme. Donc tout d'abord je vais commencer par une une citation. Un de ceux que vous aimez va mourir, Penché vers lui, le cœur serré. Vous voyez s'étendre lentement sur ses traits l'ombre de l'au-delà. Le foyer intérieur ne jette plus que de pâles et tremblantes lueurs. Le voilà qui s'affaiblit encore puis s'éteint. Et maintenant, tout ce qui, en cet être, attestait la vie, cet œil qui brillait, cette bouche qui proférait des sons, ces membres qui s'agitaient, tout est voilé, silencieux, inerte. Sur cette couche funèbre, il n'y a plus qu'un cadavre. Quel homme ne s'est demandé l'explication de ce mystère et, pendant la veillée lugubre, dans ce tête-à-tête solennel avec la mort, a pu ne pas songer à ce qu'il attend lui-même Ce problème nous intéresse tous, car tous nous subirons la loi. Il nous importe de savoir si, à cette heure, tout est fini, si la mort n'est qu'un morne repos dans l'anéantissement, ou au contraire, l'entrée dans une autre sphère de sensation. Cet extrait de l'ouvrage de Léon Denis, intitulé « Après la mort » est paru en 1890. Je reviendrai sur cet ouvrage tout à l'heure. Donc euh, ici c'est la question que l'on peut se poser, sommes-nous immortels Et cette question va déterminer notre rapport à la vie, car euh, si nous sommes immortels, notre passage ici a une suite, alors que si on considère que nous sommes mortels, que le corps physique périt et avec lui tout, eh bien... euh, la vie peut sembler avoir moins de sens et puis on a plus une perspective de profiter de la vie, euh, puisque après tout on se dit qu'on n'a qu'une seule vie, autant en profiter. Alors euh, la confrontation avec la mort de nos proches nous amène à nous poser des questions sur, la, sur cette immortalité au nom de l'âme. Donc je tâcherai d'y répondre. Le but ici, c'est d'enseigner, de transmettre des connaissances que j'ai apprises à travers mes lectures et mon expérience au sein d'un Centre spirit. Et puis, chacun se fera sa propre réflexion par son analyse personnelle. Alors, euh, la conférence sera traitée de la façon suivante. Tout d'abord je présenterai la question de l'immortalité de l'âme à travers les religions, les grandes religions et euh, certaines philosophies. Donc, on fera un petit peu d'histoire. Ensuite, les preuves de l'immortalité qui sont amenées euh, à la fois par le spiritisme, mais également par les EMI. Et enfin, ce que la philosophie spirite nous apprend sur la vie après la mort. Alors, tout d'abord, on va commencer avec la question de l'immortalité. Alors, euh, les religions ont en point commun toutes de, euh, de poser la l'immortalité de l'âme. Donc c'est ce que je vais vous montrer à travers cette première partie, c'est ce que, ce que chaque religion a dit de l'immortalité de l'âme. Euh, Toutefois, les religions, au fil des siècles, euh, se sont accrues de rites, de dogmes. Et donc là, on va sûrement s'intéresser à ce qui constitue l'essence des religions. Et euh, je vais citer à nouveau euh, Léandonique, une qui a une très belle, euh, un très beau passage sur euh, les religions et leur dénaturation, en quelque sorte, au fil des siècles. « La vérité est comparable à ces gouttes de pluie qui tremblent à l'extrémité d'une branche, Tant qu'elles y restent suspendues, elles brillent comme de purs diamants sous l'éclat du jour. Dès qu'elles touchent le sol, elles se mêlent à toutes les impuretés. Tout ce qui nous vient d'en haut se salit au contact terrestre. Jusqu'au sein des temples, l'homme a porté ses passions, ses convoitises, ses misères morales. Aussi, dans chaque religion, l'erreur, cet apport de la terre, se mêle à la vérité, ce bien des cieux. » C'est extrait encore d'après la mort de Léon Denis. Donc voilà, dans toutes les religions, il y a des vérités, des erreurs. On va essayer de s'attacher donc à ce qui concerne l'immortalité de l'âme dans les religions. Alors on va remonter le temps et commencer avec l'Égypte ancienne. Alors vous connaissez certainement ce papyrus qui est très célèbre et qu'on étudie à l'école, en classe de sixième au collège. C'est un papyrus qui est un, un extrait du livre des morts et qui montre le jugement de l'âme. Donc l'âme, ici représentée sous forme humaine, est conduite par euh, ici le dieu Anubis, le dieu de la momification. Et puis son cœur, la, le cœur de l'âme, est, euh, est jugé sur une balance, et comparé à la plume de la déesse de la justice, la déesse Mat. Et si le cœur est pur, s'il est aussi léger que la plume de Mat, eh bien… L'âme, ici de nouveau représentée, peut continuer son chemin, guidée cette fois par le dieu Horus, et entrer dans le royaume de l'au-delà où régnait Osiris. Donc les inscriptions que l'on voit au-dessus, c'était des prières et des explications sur ce qui se passait dans l'au-delà. Et le livre des morts avait pour vocation de conduire l'âme dans l'au-delà et les prêtres hein, lisaient des passages au moment de, euh, des rituels funéraires. Vous savez que les Égyptiens euh, momifiaient les corps pour que l'âme euh, soit préservée car ils pensaient que si le corps restait en bon état, eh bien l'âme pouvait vivre dans l'au-delà. Alors ici, c'est un extrait que j'ai mis du livre des morts datant de 1500-1000 avant Jésus-Christ, donc trouvé dans euh, des tombeaux euh, d'Égypte. Donc, Ouvrez-moi, que j'entre parmi vous, je suis l'un d'entre vous. Faites que mon bas, c'est-à-dire l'âme, vive, que mon corps soit invulnérable et que ma momie soit divine dans le royaume des morts. Donc les Égyptiens croyaient très fortement en l'immortalité de l'âme et c'est pour cela qu'ils momifiaient les corps et qu'ils usaient de pratiques funéraires extrêmement importantes pour eux. Je change de civilisation et quittons l'Égypte pour l'Inde qui a aussi connu une très très belle civilisation. Euh, En Inde, il y a la religion de l'hindouisme qui est plurimillénaire et qui s'appuie aussi sur la croyance en la divinité et en l'immortalité de l'âme. C'est un pivot hein, de l'enseignement de l'hindouisme. Alors, je vous ai mis ici euh, une carte de l'Inde, et puis au-dessus, deux personnages. On a à droite, en bleu, le dieu euh, Krishna, qui est le huitième avatar, la huitième incarnation de Vishnu qui est considéré comme une manifestation du Brahman, c'est-à-dire le dieu suprême de l'hindouisme. Et Krishna enseigne ici à Ajourna, qui est un noble, un chef de clan, qui se désole, la veille d'une bataille, de devoir euh, combattre des amis, des frères, des cousins, euh, dans le clan adverse. Et Krishna lui enseigne l'immortalité de l'âme. Donc ce texte est extrait d'un ouvrage très important de l'hindouisme qui est la Bhagavad Gita, qui veut dire le chant du Seigneur, ou c'est traduit également par le chant du bienheureux. La Bhagavad Gita a été écrite vers le 5e, 2e siècle, toujours avant Jésus-Christ. Donc je lis l'extrait. « Krishna a ajourna. Tu pleures sur des êtres qui n'ont pas à être pleurés, Et tu dis des paroles de sagesse, mais les sages ne pleurent ni les morts, ni les vivants. Jamais je n'ai été sans être, ni toi non plus, ni ces princes des hommes, et jamais ne viendra le temps où nous cesserons d'avoir une existence. Un homme dans son corps traverse enfance, jeunesse, vieillesse, mais il aura d'autres corps, le sage ne s'en aime pas. Non est affirmée la croyance en l'immortalité de l'âme mais aussi la croyance en la réincarnation qui est propre à l'hindouisme. Alors restons en Inde, où euh, s'est développée la philosophie, la religion bouddhiste. Vous avez ici euh, une représentation donc du Bouddha et euh, à gauche euh, l'illustration du bardo todol. En fait, dans le bouddhisme, on parle peu de l'immortalité. On a toutefois donc un texte qui est le discours de la grande extinction, le Mahaparinabhana Sutta, qui décrit le passage du Bouddha euh, dans, euh, on dirait, l'au-delà, comme un glissement d'un état à un autre sans interruption du courant de la conscience. Mais c'est surtout dans des textes plus tardifs qu'il y a euh, des, euh, des euh, développements sur l'au-delà, notamment donc dans ce texte, le Bardo Todol, qui date du 8e siècle après Jésus-Christ, qui vient du Tibet, et euh, qui qui est en fait euh, un enseignement sur le bardo, c'est-à-dire l'état intermédiaire entre la mort et la réincarnation, puisque les bouddhistes croient également en la réincarnation. Et euh, comme le livre des morts égyptiens, les lamas, quand quelqu'un meurt, lisent des passages pour guider l'âme dans l'au-delà. Et ici, donc, vous avez une illustration de, euh, de l'au-delà, je ne pourrais pas vous l'expliquer en détail, j'en serais incapable, mais en tout cas, c'est une illustration du bar Todol qui se trouve au musée gu- guillemets euh, à Paris. Alors, on continue notre passage euh, dans l'histoire et maintenant, on va re- retrouver donc euh, les grands sages gréco-romains. Euh, la Grèce a connu de belles civilisations, une belle civilisation également, et euh, <coughs> des philosophes comme Pythagore, Socrate, Platon ont euh, émis la croyance également en l'immortalité de l'âme. Platon, dans euh, le Fédon, écrit On est mort quand le corps séparé de l'âme reste seul, à part avec elle-même, avec lui-même, pardon, et quand l'âme séparée du corps reste seule, à part avec elle-même. Donc Socrate a enseigné l'immortalité de l'âme, Pythagore avant lui. Socrate disait également qu'il était inspiré par son esprit familier, en grec le daimon, ça donnait le mot démon, qui était après connoté péjorativement, mais au départ ça veut dire simplement esprit. Il enseignait que le le but de la philosophie, le but du philosophe, c'est de rendre son âme belle pour se préparer euh, à la mort. Et au retour dans l'au-delà. Donc les Grecs et les Romains plaçaient le monde des euh, morts sous terre. C'est un monde souterrain qu'on appelait l'Hadès ou les Infernies chez les Romains. Et euh, ils craignaient l'arrivée, euh, la venue des esprits malveillants. Et donc ils offraient des libations, c'est-à-dire des euh, des liquides ou des boissons euh, sur les tombes des morts, aux défunts. Les les Celtes également croyant en l'immortalité de l'âme. Alors, le, vous avez ici une carte qui représente donc en vert foncé le noyau de la civilisation celte qui était contemporaine de la civilisation gréco-romaine. Et puis en vert plus clair, l'expansion hein, des celtes. Donc Vous savez qu'ici on a les Gaulois. Hein, les, les Gaulois et des celtes. Vous avez en dessous euh, une pierre gravée qui date de l'époque euh, celtique. Donc euh, César a a conquis la Gaule et a écrit la guerre des Gaules, où il raconte quelques modes de vie des, des Celtes. Euh, je le cite, donc, un extrait de la guerre des Gaules. « Ce dont il, il parle ici des druides, cherche surtout à persuader, c'est que les âmes ne périssent pas mais passent après la mort d'un corps dans un autre. Cela leur semble particulièrement propre à exciter le courage en supprimant la peur de la mort. » Donc les Celtes croyaient en l'immortalité de l'âme, mais également hein, en la réincarnation. Et euh, les druides et les prêtresses celtes communiquaient avec les esprits des défunts, et notamment le jour de sa main, ce qui correspond au 1er novembre. Hein. Et la fête d'Halloween, c'est un petit peu euh, sa main qui a été remis au bout du jour. Hein. Mais c'est euh, un moment pour les Celtes où le cid, c'est-à-dire le monde des morts, s'ouvrait. et Il y avait des communications entre les vivants et les morts. Alors, on arrive au judaïsme, au christianisme et à l'islam. J'ai mis ces trois religions ensemble, parce qu'en fait, elles sont toutes les trois extrêmement semblables. On les a éloignées, mais quand on lit la Bible et le Coran, on a des enseignements extrêmement semblables. Et les prophètes sont venus les uns après les autres pour enseigner... Euh, la croyance en Dieu et en l'immortalité de l'âme et puis aussi euh, les fondements de la morale mais euh, il y a vraiment beaucoup de points communs. Et en dessous j'ai mis une, un, un tympan qui représente une scène de jugement dernier car ces trois religions croient au jugement dernier, c'est-à-dire que il y a selon ces religions une fin des temps et arrivé à cette fin des temps eh bien il y a un jugement divin où les bons sont conduits les âmes des bons sont conduites au paradis et les âmes des gens mauvais en enfer selon ces croyances-là. Et donc on a ici, euh, vous avez ici les morts qui sortent des tombeaux. Hein. Le, euh, ici le, le côté qui représente le paradis avec Saint-Pierre qui est le gardien de la porte du paradis. Là, oh, excusez-moi, euh, on a euh, le diable, parce que dans ces religions, il y a cette croyance au diable qui emmène avec une corde de démons les euh, les âmes des pécheurs en enfer. Et donc, au-dessus, on voit le Christ pantocrator, hein, le, le Christ qui juge, euh, entouré de ça. Alors, cela dit, pour ces trois religions, il y a un jugement individuel juste après la mort, qui est temporaire, en attendant ce grand jugement dernier. Donc, j'ai vais vous citer deux passages l'un de l'Apocalypse de Jean, qui parle de ce jugement dernier, et l'autre du Coran. Donc Dans l'Apocalypse de Jean, il est écrit « Puis je vis un trône blanc, très grand, et celui qui siège dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face sans laisser de traces, et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre livre, celui de la vie. »« Alors les morts furent jugés d'après le contenu des livres, chacun selon ses œuvres. » Donc il y a cette notion de jugement dans euh, le christianisme. Et ici, dans le Coran, dans l'islam, « Or donc, quand le ciel se fissurera, rougeoyant comme le dépôt de l'huile, les criminels, reconnaissables à leur marque, sont saisis par les pieds et la houpe. En revanche, qui a craint la comparution devant son Seigneur à deux jardins, aux mille ramures, deux sources y jaillissent. » Alors, les spirites n'adhèrent pas à cette notion de jugement dernier, mais toutefois, je présente hein, les euh, différentes... euh, Alors, on pourrait également parler du culte des ancêtres en Chine. Les Chinois vénèrent les ancêtres. Ils croient en leur immortalité. On pourrait également parler de toutes les religions animistes d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique du Sud. Elles sont extrêmement nombreuses. Dans ces religions, on croit aux esprits de la nature et, pareillement, aux esprits des ancêtres. Donc, la croyance en l'immortalité de l'âme est extrêmement répandue sur terre elle est, on peut dire, universelle, elle a traversé le temps et elle est universellement universellement répandue dans l'espace. Juste une dernière image, le chamanisme, qui est une pratique dans laquelle le chaman, c'est-à-dire un homme ou une femme, entre en communication avec les esprits de la nature ou les esprits des ancêtres. Et là, on a ici un chaman qui a été photographié en Sibérie avec son costume... Euh, euh, spécifique au rituel de chamanisme. Donc la communication avec les âmes des morts a également toujours existé dans toutes les civilisations et c'est ce qui nous amène à notre deuxième partie, les preuves de l'immortalité de l'âme par les témoignages récents. Donc les preuves de l'immortalité, tout d'abord, les preuves données par le spiritisme. Alors je vais donner quelques concepts Qu'est-ce que le spiritisme C'est une doctrine actuellement qui est très, euh, euh, on pourrait dire, dénaturée. Hein. Quand les gens entendent parler de spiritisme, ils, en, ils pensent aux expérimentations que font les adolescents avec un verre autour d'une table. Souvent, ils ne connaissent pas la doctrine philosophie, la, la doctrine morale, la philosophie et la science qu'est le spiritisme. Donc, Je vais vous euh, définir le spiritisme. Donc, C'est une doctrine philosophique et morale, ainsi qu'une science une science d'expérimentation fondée sur la croyance à l'existence des esprits et à leurs manifestations dont les cadres théoriques ont été codifiés dans la deuxième moitié du 19e siècle par le français Allan Kardec. Alors, d'un point de vue spirite, la mort, premier concept, consiste dans l'anéantissement des forces vitales par euh, du corps, par épuisement des organes Le corps étant privé du principe de la vie organique, l'âme s'en dégage et entre dans le monde des esprits. Alors l'âme en se dégageant du corps physique redevient esprit. Deuxième concept, les esprits sont les êtres intelligents de la création en qui résident la pensée, la volonté, les sentiments et le sens moral. L'esprit est un être défini, limité et circonscrit. Il est enveloppé d'un organisme semi-matériel appelé alors, le périsprit c'est le corps spirituel constitué d'une enveloppe fluidique plus ou moins éthérée qui est inséparable de l'âme et qui s'épure à mesure que l'âme s'épure jusqu'à devenir éclatant de lumière. Le périsprit contient la mémoire de l'esprit, de ses vies antérieures, de ses facultés et connaissances. Plus il est épuré et plus les perceptions et les sensations de l'esprit s'étendent dans le monde spirituel. Voilà pour ces concepts. Alors, si on résume, l'être humain, d'un point de vue spirite, est composé d'un corps physique périssable, d'un père-esprit, ou corps spirituel, et d'un esprit qui sont tous les deux immortels. Le père-esprit et l'esprit sont immortels. Et vous avez euh, ici, donc, euh, un dessin, représentant donc le corps physique, et puis autour, ce que les spirites appellent le périsprit, mais d'autres appellent cela le corps énergétique, euh, le corps fluidique il y a plusieurs appellations mais qui sont synonymes, avec plusieurs couches, hein, qui représentent plusieurs couches, ce sont donc des des couches vibratoires. Alors, comment en est-on arrivé à ces affirmations-là Donc, pour en être arrivé à ces affirmations, il y a d'abord les preuves expérimentales qui sont les communications données par les esprits, les communications spirites et on peut aussi présenter des preuves philosophiques. Donc, Je vais commencer par euh, les communications spirites. Alors, <coughs> les communications euh, des esprits ont toujours existé, c'est quelque chose qui est très très ancien euh, les prophètes, les pitis les Sibylles, euh, les devins étaient des personnes inspirées qui communiquaient avec les esprits. On voit ici sur euh, cette image euh, la pythie à euh, Delphes, en Grèce antique, qui rendait l'oracle d'Apollon. C'est une femme qui euh, communiquait avec l'esprit, euh, le dieu, hein, mais c'est un esprit en fait, Apollon pour les Grecs. Et à droite, vous avez ici euh, le visage voilé le prophète Mohamed qui euh, reçoit la révélation coranique par l'ange, ce qu'il a appelé l'ange Jibril, ce qui correspond à l'ange Gabriel dans la Bible. Donc on a ici des communications euh, de, de médium en fait, avec des esprits. C'est très ancien et dans la Bible aussi, on parle des, des charismes des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens recevaient des communications des esprits, ils guérissaient par imposition des mains, ils désobsédaient, ils éloignaient les esprits inférieurs. Euh, Paul en parle très bien, notamment euh, dans la première épître au chapitre 4, verset 1, il écrit « Mes bien-aimés, disait Jean l'évangéliste, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez éprouvez si les esprits sont de Dieu. » Car il considérait qu'il y avait plusieurs natures d'esprit, comme il y a plusieurs natures d'êtres humains, et qu'il y avait des bons esprits, euh, dont il fallait s'attirer la protection, mais aussi de mauvais esprits. hein. Ils appelaient ça l'esprit de python, et Il fallait évidemment s'en défier. Alors ces communications qui ont existé dans toutes les civilisations se répandent beaucoup en Europe et en Amérique du Nord dans, le, dans la seconde moitié du 19e siècle. À partir de 1854-55, il y a ce qu'on appelle la vogue des tables tournantes. En Europe, euh, des tables bougent. Alors on voit ici les gens qui se réunissent hein, autour d'une table et puis la table bougeait, euh, c'était un divertissement à la mode dans les salons. Là, on voit ici des gens qui s'amusent autour d'une table. Mais sous cette apparente futilité, eh bien, il y avait un enseignement. Euh, certains hommes se sont mis à essayer de créer une sorte d'alphabet. Euh, un coup pour le A, deux coups pour le B, etc. C'était très long. et reçu, Ils ont ainsi reçu des communications euh, d'esprit, car ces tables étaient, euh, se déplaçaient, étaient euh, déplacées par euh, des esprits. Alors il y a eu aussi des charlatans hein, qui ont euh, qui ont euh, utilisé euh, ceci hein, pour euh, se faire connaître. mais euh, il fallait séparer le charlatanisme de la vérité, et il, a, il s'est avéré que certes, à certaines repris, à plusieurs reprises, c'était des esprits qui faisaient mouvoir ces tables en donnant notamment des réponses que nul ne connaissait, des, euh, des affirmations que nul ne connaissait. Donc Victor Hugo ici et Théophile Gautier se sont intéressés. À, à ce phénomène et euh, dans son exil de Jersey, Victor Hugo a communiqué avec de, de nombreux esprits à des comptes rendus euh, de séances qui ont été publiés par Auguste Vacquerie, un historien qui assistait à ces réunions spirites et donc pendant plusieurs années Victor Hugo a recueilli de très nombreuses informations sur le monde spirituel, et euh, le dernier poème de son ouvrage poétique Les Contemplations, intitulé La Bouche d'ombre, eh bien euh, est un condensé de la philosophie qu'il a élaborée à partir de ses communications spirites. Alors c'est au fr- le français euh, Alan Kardec, qui était initialement enseignant et pédagogue, qui va réunir euh, ces communications, analyser ses communications et en, en faire un système cohérent, un système philosophique qui euh, euh, paraît dans le livre des esprits qui, qui est publié en 1857 pour sa première édition, puis euh, réédité en étant largement, euh, euh, en étant euh, comment dire, euh, avec de nouvelles questions, de nouvelles, de, en étant approfondie en 1860. Donc ces euh, communications spirites donnent donnent la preuve de l'immortalité de l'âme, car les esprits des défunts donnent des preuves d'identité en passant par les médiums. Soit euh, ils se font reconnaître par la même écriture hein, qu'ils avaient de leur vivant, soit euh, si le médium est psychographe, c'est-à-dire si le médium écrit, soit ils utilisent un langage qu'ils utilisaient de leur vivant pour se faire reconnaître, ou bien ils donnent des informations que nul ne connaissait, hormis le proche ou l'approche qui est présente. Et euh, ce phénomène s'amplifie donc au XIXe siècle et se perpétue au XXe siècle. Et encore de nos jours, il y a de nombreux centres spirites où euh, euh, des, euh, des esprits donnent des preuves de leur survivance, des preuves d'identité aux personnes qui viennent. Alors au Brésil, le spiritisme est très largement développé, il y a plus de 5000 centres, et donc de très nombreuses communications. Il y a un un médium qui a eu énormément de... une très grande renommée au Brésil, c'est Chico Xavier, qui a transmis de très nombreuses lettres de l'au-delà à des personnes qui venaient euh, dans son centre spirit. Et avec toujours cette preuve, ces preuves d'identité. Dans les centres parisiens, il y a des centres spirit sérieux aussi, où euh, les... euh, des, des esprits donc manifestent leur euh, survivance par exemple au centre euh, Thérèse Davila à Paris hein, il y avait eu une preuve donnée par euh, euh, un esprit euh, c'était le médium qui dessinait qui réalisait un dessin un médiumnique hein, et euh, en réalisant ce dessin médiumnique, qui représentait une femme, et il fallait qu'il mette, il entendait qu'il fallait qu'il mette un orange, un foulard de couleur orangée, mais la couleur ne lui plaisait pas. Il a vraiment hésité le médium à prendre cette couleur, c'était un voilà un vilain orangé. Et finalement, euh, quand ce dessin était donné, eh bien une femme dans le public a reconnu sa mère qui portait précisément une étole de cette couleur-là. Donc c'était une preuve pour la personne. Le médium l'ignorait complètement que cette dame avait déjà une, une mère décédée et d'autres en plus qui portait une étoile de cette couleur. Alors, on peut aussi émettre, présenter des preuves philosophiques. Donc, je vais en présenter quatre. Tout d'abord, le corps, on sait que le corps se modifie sans cesse, nos cellules meurent et se reconstituent, de nouvelles se reconstituent. Donc le corps se modifie sans cesse par le renouvellement des cellules, or la pensée, le caractère, l'être demeurent. C'est une preuve que le principe intelligent n'est pas matière. Deuxième preuve qu'on peut avancer, c'est que l'intelligence, la raison, les émotions n'ont rien de commun avec la matière, car la matière ne résonne pas et ne s'émeut pas. Ensuite, le principe intelligent qui n'est pas détruit par les transformations de notre corps vivant n'est pas davantage détruit quand le corps meurt, puisqu'il n'est pas matière. Et enfin, par ailleurs, notre aspiration vers un état meilleur, plus parfait, notre aspiration à la connaissance, au bien, concorde avec la conscience de notre immortalité. Alors à présent, je vais passer aux preuves données par les expériences de mort imminente, qu'on appelle donc les EMI, en anglais les Near Death Experience, NDE. Alors vous avez ici une photo de docteur Raymond Moody qui a publié en, euh, l'ouvrage Life After Life, traduit en français et publié en 1977 en France, La vie après la vie. Il s'appuie euh, sur une, euh, une centaine de, de cas de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, c'est-à-dire que pendant euh, un certain temps, ça va de plusieurs minutes, plusieurs heures, jusqu'à, euh, le maximum le maximum c'est 12 heures, ces personnes ont été dans un état de mort clinique, avec la, la respiration euh, interrompue, euh, l'activité cérébrale nulle, le cœur, le cœur arrêté, et il euh, publie une cinquantaine de cas. Et euh, ces cas présentent des similitudes et il va en tirer 15 euh, traits communs à ces personnes qui ont vécu des EMI. Donc, je vais vous présenter les 15 traits communs à ces personnes. Donc, tout d'abord, les personnes qui ont vécu des EMI qualifient leur expérience d'ineffable, d'inexprimable tant les choses euh, vues diffèrent de l'expérience quotidienne terrestre. Ils ont beaucoup de mal à en parler, à l'exprimer. Ensuite, de nombreux patients ont entendu leur médecin annoncer leur mort. Ils ressentent bien souvent un sentiment de paix et de bien-être. Certaines personnes entendent des bruits très désagréables comme des vombrissements, des bourdonnements, tandis que d'autres entendent au contraire des mélodies, de la musique très belle.  « « Et souvent conjointement au surgissement des bruits, les mourants éprouvent la sensation d'être emportés très rapidement à travers une sorte d'espace obscur, souvent un tunnel. » Donc C'est précisément euh, ce tunnel qui est représenté euh, ici. Donc On voit euh, l'âme emmenée par euh, un ange avec des ailes hein, vers cette lumière hein, qu'ont très bien décrit les gens qui ont vécu des EMI. Et ça, c'est une, un détail d'une peinture ancienne qui date du XVIe siècle qui avait été faite par le peintre Jérôme Bosch. Alors Ensuite, le mourant peut contempler son propre corps vu de l'extérieur. Il est décorporé, il continue à penser et a l'impression de posséder un autre corps qui affecte l'aspect général du corps physique quoique éthéré, invisible aux vivant, qui flotte au-dessus, au-dessus du sol et traverse ces objets. Raymond Moody appelle ce corps le corps spirituel. Alors, selon les témoignages, certaines personnes restent à côté de leur corps et s- essayent de le réintégrer, alors que d'autres s'en, d- s'en détachent complètement. Elles voient leur corps euh, physique et avec leur corps spirituel, elles vont euh, ailleurs. Et... Euh, elle témoigne aussi d'une absence de temps, que euh, dans cette, l'espace où elle se trouve à présent, elle, le temps est comme suspendu et elles ont un sens de la vue, une, une nouille aussi beaucoup plus euh, aiguisée et euh, la pensée plus lucide, plus vive que lorsqu'elles sont, elles étaient « vivantes ». entre guillemets. Alors, il y a une dame qui, euh, qui témoigne dans cet ouvrage qui dit « Tout se passait comme si cette faculté spirituelle était sans limite, comme s'il m'était donné de voir toute chose et partout. Et les témoins disent qu'ils n'entendent pas véritablement des sons ou des voix, mais ils semblent plutôt percevoir directement les pensées de ceux qui les entourent. Pratiquer la télépathie. Donc, Dans les traits communs, à un moment donné, certains patients témoignent de la présence d'autres entités spirituelles. Ce sont des proches ou des membres de la famille qui sont déjà morts. Euh, » Et là encore, une femme témoigne, je vais citer cette dame. « Je reconnaissais ma grand-mère et une ancienne camarade de classe et aussi d'autres parents ou amis. Je voyais surtout leurs visages et je les sentais là. Ils avaient tous l'air contents, c'était une circonstance heureuse et je savais qu'ils étaient venus pour me protéger et pour me guider, ou pour me guider. C'était comme si je revenais chez moi et que l'on soit venu m'accueillir sur le seuil pour me souhaiter la bienvenue. Tout me paraissait beau et léger, ce fut une minute magnifique, toute de splendeur. Ensuite survient une rencontre avec une lumière très brillante qui n'éblouit pas. Il s'agit d'un être appelé être de lumière. Cet être est rempli d'amour et de chaleur pour le mourant. Selon les traditions religieuses, les personnes identifient cet être au Christ ou à un ange. Cet être joue un rôle de guide. Il dirige une pensée vers le mourant comme « Qu'as-tu fait de ta vie que tu puisses me montrer ?» Cette question n'implique ni accusation ni menace. Le but de la question semble être d'amener les mourants à réfléchir sur leur existence passée. Et là, un homme raconte « À partir du moment où elle, c'est-à-dire la lumière, a commencé à me parler, je me suis sentie délicieusement bien, protégée et aimée. L'amour qui émanait de la lumière est est inimaginable, indescriptible, et par-dessus le marché, elle dégageait de la gaieté. » Dans les traits généraux et communs, on retrouve aussi L'idée que cette entité présente au mourant une vision panoramique, embrassant toute sa vie passée. Euh, l'entité connaît toute la vie de son protégé, son seul but, elle a encore d'éveiller la réflexion. Donc soit la vie se défile très rapidement, ou bien euh, ces gens témoignent, ils voient, ils voient euh, comme un tableau toute leur vie devant eux de manière simultanée. Alors, certaines personnes rencontrent une frontière ou une limite matérialisée par une porte, une haie dans un champ ou encore une simple ligne de démarcation. Ils ont l'intuition qu'ils ne peuvent pas dépasser cette frontière car ils voient hein, des paysages. Ils témoignent de de paysages, ils voient parfois des prairies en fleurs, des champs et donc là, ils voient donc, euh, par exemple des haies, des portes.  « La plupart des personnes ne savent ni comment ni pourquoi elles sont revenues à la vie physique. Certains posent l'hypothèse qu'elles avaient à terminer leur mission terrestre. Ça peut être l'éducation d'enfants, faire des études, faire le bien. Et très peu se souviennent de leur réincorporation. Toutefois, Raymond Moody cite le cas d'un homme qui se rappelle avoir repris le tunnel de lumière en sens inverse et de s'être réincorporé en passant par la tête. » Et revenus sur terre, ces personnes sont confrontées au problème du témoignage. Les personnes avec qui elles en parlent ne les croient pas et elles finissent par se taire. Donc, dernier, Les derniers points communs, euh, tout d'abord ces événements ont pour ces personnes des répercussions euh, sur, leur conduite, sur la conduite de leur vie qui gagnent en profondeur et en largeur de vue. Les personnes cherchent davantage à faire le bien et tendent à privilégier l'esprit sur le corps physique. Presque tous euh, presque tous les témoignages sont unanimes quant à l'importance de l'amour du prochain et de la recherche de la connaissance. Revenus hein, sur Terre, ces personnes-là vont vraiment avoir une autre vision de la vie et elles vont comprendre que l'essentiel, c'est d'acquérir des connaissances, car on les garde toujours, et euh, de faire le bien, de développer l'amour. Alors, elles ont de nouvelles perspectives sur la mort. Pratiquement tous les sujets n'ont plus peur de la mort. Elle est comparée à un éveil, à une délivrance, un retour au pays, mais ils ne la recherchent pas non plus. Ils sont convaincus qu'ils ont des tâches à remplir avant d'être rappelés. Et enfin, dernier dernier très commun, des preuves de la réalité de ces expériences sont données quand les patients décorporés décrivent avec minutie ce qui s'est passé dans la salle de réanimation ou sur le lieu de l'accident durant leur mort, entre guillemets, les personnes présentes peuvent corroborer les faits. Parce qu'évidemment, il y a eu euh, des hypothèses, on a pensé que les EMI, euh, c'était ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient ressenti, c'était des hallucinations. Mais euh, les personnes hallucinées ne peuvent pas décrire ce qui se passe avec minutie dans une salle d'opération. Que là, beaucoup de ces patients qui vivent des EMI peuvent raconter ce qui s'est passé et c'est corroboré par les gens qui étaient présents. Donc ça constitue véritablement des preuves euh, de l'immortalité de l'âme. Et il y en a de plus en plus de gens qui vivent des EMI pour justement que cette euh, euh, croyance, cette conviction même, se renforce et que que les gens sur Terre comprennent vraiment que la vie sur Terre n'est qu'un passage et que euh, l'âme est immortelle. Alors, ces témoignages apportés par les EMI sont également donnés par les esprits qui se communiquent à travers, à travers de très nombreux médiums. Donc, je vais à présent terminer sur les connaissances sur le monde spirituel issu du spiritisme. Est-ce que ça va Vous suivez toujours Je ne vous endors pas Parti. Alors alors cette partie s'appuie sur les communications médiumniques. C'est pas un fait d'imagination, hein, ce n'est pas imaginaire. C'est vraiment euh, de très très nombreuses communications reçues surtout depuis le 19e siècle, mais le 19e jusqu'à aujourd'hui, qui sont euh, confrontées, analysées, et on en tire donc quelques enseignements généraux. Donc tout d'abord, euh, les esprits témoignent de sensations qui sont infiniment variées. Quand on meurt, hein, on, on ressent des choses très différentes d'une personne à une autre. Ce pas du tout uniforme. D'autre part, le dégagement de l'âme s'opère graduellement selon l'attachement au monde matériel. Quand l'être meurt, le guide spirituel, c'est-à-dire l'ange gardien des religions, est présent. Et il y a tout un travail qui est fait pour que l'âme, avec son corps spirituel, que les spirites appellent le périsprit, se dégage du corps physique. Donc c'est à plus ou moins long, Selon l'attachement qu'on a eu à la matière, donc pour certains ça va durer très quelques minutes, quelques heures, ça va être très prompte, et pour d'autres ça peut durer plusieurs jours, hein, ce dégagement. Alors de l'autre côté, l'esprit est son propre juge, donc ça recoupe hein, ce que disent les gens qui ont vécu des EMI, il voit son, sa vie passée, il l'analyse avec l'aide de son guide spirituel. Donc, il revoit défiler sa vie passée. On a beaucoup de témoignages de cela. Et là aussi, il n'a plus le voile maintenant. De l'autre côté, il n'a plus le voile de la, que l'on a quand on est sur Terre. Et il voit vraiment la conséquence de ses pensées, de ses paroles, de ses actes sur les autres. Et donc, il peut vraiment euh, juger euh, son comportement, juger euh, ses actes à l'aune de l'amour hein, que lui donne son guide spirituel. Alors, Euh, Les pensées, donc nos pensées, ont un rôle très important. Je cite encore Léon Denis qui écrit « L'enveloppe fluidique de l'être s'épure, s'illumine ou s'obscurcit, suivant la nature affinée ou grossière des pensées qui s'y reflètent. Tout acte, toute pensée a son contre-coup et se grave dans le périsprit. » Donc toutes nos pensées sont des vibrations et elles vont soit affiner notre corps spirituel, soit l'alourdir. Et donc l'esprit dans le monde spirituel, à des perceptions et des sensations plus étendues. Et c'est lié aussi à son périsprit. Plus le périsprit est épuré, plus il vibre rapidement et plus les perceptions et les sensations sont étendues. Donc il perçoit, l'esprit euh, perçoit. Euh, par des musiques, des sons très agréables. Sa vue est beaucoup plus euh, fine. Il voit à travers les corps opaques. Il peut voir dans la nuit, il n'a plus besoin de la lumière pour voir. Il peut voir à distance, mais selon son degré d'élévation morale, et par là, selon aussi le, le, la qualité de son père-esprit plus ou moins éthéré. Les esprits aussi peuvent se transporter avec la rapidité de la pensée, en fonction aussi de leur degré d'évolution morale. Alors, euh, les, on, on sait aussi que les esprits hein, conservent toutes les connaissances acquises et en retrouvent d'autres. Tout ce qu'on a euh, acquis dans cette vie terrestre et dans les autres est conservé dans la mémoire du Père Esprit et ne s'altère pas. Donc, dans le, dans, de retour dans le monde spirituel, on peut retrouver tout le défilé de notre vie terrestre et revoir les autres vies, et donc comprendre aussi ce qu'on a fait, et nos épreuves. L'esprit s'élève vers des groupes spirituels qui lui sont similaires, et il existe une infinité de plans spirituels. Autour de chaque planète, donc il y a des lieux où vont les esprits. Euh, Ces lieux sont plus ou moins euh, beaux, plus ou moins agréables. Euh, On sait que, par les témoignages spirites que l'on reçoit, que les esprits qui ont fait beaucoup de mal se retrouvent temporairement jusqu'à leur repentir dans des lieux sombres. Euh, On ne voit pas en fait la lumière divine. Euh, Certains peuvent voir, par exemple les criminels, euh, leurs victimes, euh, leurs crimes qui passent devant leurs yeux, du sang parfois, alors que d'autres esprits, qui, euh, ceux qui ont mené une vie belle, droite, vont sur des plans qui sont appropriés à leur niveau d'évolution morale et vont parfois dans des endroits magnifiques, avec des paysages, avec de la lumière et ils retrouvent ceux qu'ils ont aimé. Euh, donc l'esprit peut s'instruire et s'améliorer selon son désir, Euh, Il est est assisté de son guide spirituel et d'autres esprits plus évolués qui l'aident, qui lui expliquent des choses. Et euh, il peut aussi s'instruire dans des bibliothèques, car euh, comme l'ont vu hein, les gens qui ont vécu des EMI, et comme le disent les esprits, euh, sur ces plans spirituels, il y a une matière. Et euh, il y a donc des paysages, il y a euh, des des arbres, il y a des fleurs, il y a des maisons, hein, il y a des villes. Il y a vraiment une vie, et en fait c'est celle qui est sur Terre, qui est calquée en moins beau, en beaucoup moins beau, sur ce qui existe sur les plans spirituels. Et donc dans les bibliothèques, il y a des ouvrages et les esprits peuvent s'instruire. Ils peuvent aussi voyager à travers euh, différents plans spirituels, aller dans d'autres planètes et étudier les comportements des êtres humains incarnés pour s'instruire. Alors, euh, les esprits élevés œuvrent pour le bien en faisant les volontés divines Donc, les les esprits élevés euh, sont les esprits qui ont fait le bien sur Terre, qui euh, continuent à faire le bien dans l'au-delà. Il n'y a pas de de rupture. hein. On poursuit ce que l'on aime dans l'au-delà. Et euh, ils vont donc en mission sur des planètes comme la Terre. Soit ils ils vont avoir la mission d'être le guide spirituel, l'ange gardien des religions. Ils ont des missions d'assister les personnes dans les hôpitaux, dans les prisons... Euh, dans, dans toutes les institutions qui ont pour but de faire le bien, ils aident aussi des esprits souffrants, des esprits qui se sont suicidés, par exemple, qui sont en souffrance, des esprits qui, sont, euh, qui, ont, qui ont fait le, du mal, qui ont pu, mettons, être criminels. Ils viennent les aider, les assister euh, de leur amour euh, pour qu'ils se repentent, pour que ces esprits se repentent et qu'ils soient éclairés. Et les esprits inférieurs, ceux qui ne se sont pas encore dépouillés de leurs imperfections, eh bien, conservent leurs passions, leurs habitudes, mais ils peuvent s'élever selon leur volonté. Donc, euh, On apprend par les communications spirites que quand on meurt, on meurt tel que l'on a été sur Terre. On n'est pas transformé. Donc on garde nos défauts, si on ne s'est pas dépouillé de ses défauts, je ne sais pas si je prends l'exemple de quelqu'un qui est extrêmement jaloux euh, sur Terre, Eh bien, il pourra l'être encore dans le monde spirituel. Si on a un vice extrêmement marqué, comme par exemple quelqu'un qui est alcoolique sur Terre, eh bien il aura encore le désir de boire dans le monde spirituel. Il n'y a pas de, de transformation, c'est juste une continuité. Et donc du coup, il y a beaucoup d'esprits qui restent au niveau de la Terre parce qu'ils ont des vices, des habitudes, des imperfections qui les rattachent au niveau de la Terre et ils ne s'élèvent pas. Et donc ces esprits-là, qui sont généralement en souffrance, euh, sont parmi nous, sur Terre, euh, peuvent parfois nous influencer aussi en mal euh, Et donc, c'est là aussi, par les prières des gens sur Terre et des, des esprits dans le monde spirituel qui peuvent être amenés à amener à, à vouloir avancer. Et quand à partir du moment où ils veulent, ils sont aidés, ils sont conduits sur des plans spirituels où ils sont éclairés et on leur enseigne beaucoup de choses. Donc, on sait tout ça grâce aux très, très nombreuses communications d'esprits souffrants que l'on a pu rece- ressent- re- euh, 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 recevoir dans de très nombreux centres spirituels depuis euh, plusieurs décennies hein, maintenant. Euh, donc, euh, pour finir, dans le monde spirituel, l'esprit qui est éclairé comprend la nécessité de l'épreuve pour progresser et acquérir le bonheur. Comme je disais, dans le monde spirituel, il n'y a plus ce voile sur les yeux. On comprend vraiment la nécessité de progresser pour acquérir le bonheur des esprits bons. Plus on est bon, plus on a de bonté, d'amour en nous, et plus on est heureux, notamment dans le monde spirituel. Et donc, c'est pour cela qu'après l'esprit, après avoir été éclairé, redemande souvent à revenir s'incarner pour refaire ce qu'il a mal fait pour progresser. Donc, il s'incarne sur Terre. C'est un monde encore peu évolué, mais il y a une infinité de mondes d'incarnation, de mondes où les esprits s'incarnent. Et il y en a de de très nombreux qui sont beaucoup plus évolués que la Terre, adaptés au niveau d'évolution des esprits qui s'y trouvent. En conclusion, j'arrive donc au terme de cet exposé. Je vais redonner la parole à Léon Denis, qui a donc écrit « Après la mort ». Alors, on a ici un portrait de Léon Denis. C'est un homme extrêmement bon qui a qui a s'est dévoué toute sa vie à consoler, à répandre euh, l'enseignement spirite dans le but de donner de l'espérance et, euh, et un sens à l'existence. Alors, il termine son ouvrage qui s'intitule « Après la mort » par une exhortation, une chaleureuse exhortation au bien. Il dit « Et toi, ô mon ami, ô mon frère, qui as reçu ces vérités dans ton cœur et en connais tout le prix Permets-moi un dernier appel, une dernière exhortation. Souviens-toi que la vie est courte. Pendant sa durée, efforce-toi d'acquérir ce que tu es venu chercher en ce monde, le perfectionnement véritable. Puisse ton être spirituel en sortir plus pur qu'il n'y est entré. Garde-toi des pièges de la chair. Songe que la terre est un champ de bataille où la matière et l'essence livrent à l'âme un perpétuel assaut. Lutte avec courage contre les passions viles, lutte par l'esprit et par le cœur, corrige tes défauts, adoucis ton caractère, fortifie ta volonté. Que ta pensée se détache des vulgarités terrestres et s'ouvre des échappées sur le ciel lumineux. Souviens-toi que tout ce qui est matériel est éphémère, les générations passent comme les flots de la mer, les empires s'écroulent, les mondes eux-mêmes périssent, les soleils s'éteignent, tout fuit, tout s'évanouit, mais il est trois choses qui viennent de Dieu et sont immuables comme lui. Trois choses qui resplendissent au-dessus du miroitement des gloires humaines. C'est la sagesse, la vertu, l'amour. Conquiers-les par tes efforts et en les atteignant, tu t'élèveras au-dessus de ce qui est passager et transitoire pour jouir de ce qui est éternel. Donc En conclusion, pour les spirites, l'immortalité de l'âme ne fait pas de doute. Nous sommes immortels et notre horizon est l'amour divin. Et pour, être, pour atteindre l'amour divin, nous devons nous dépouiller peu à peu de nos imperfections morales qui font comme un voile qui nous dérobe la vue de l'infini, la vue de Dieu. Donc voilà, Donc le but c'est de prendre soin de son âme, de la rendre la meilleure, la plus belle qui soit de même qu'on prend soin de son corps, qui est périssable pourtant, eh bien, euh, tâchons de prendre soin de notre âme, qui, elle, est immortelle, et euh, gardons espoir quand quelqu'un de nous, que l'on quelqu'un de, que l'on connaît, que l'on aime, s'en va, eh bien, disons, disons-lui disons au revoir, mais certainement pas à Dieu, puisque euh, la vie est un tout et euh, ne s'achève jamais. La mort n'est, n'est qu'une porte que l'on passe, pour accéder à un monde souvent bien meilleur que celui-ci où nous sommes dans l'épreuve. Nous sommes là pour évoluer et notamment par la souffrance qui nous fait évoluer par l'épreuve. Donc voilà, je vous remercie. Je vous ai mis une petite image. Nous sommes là et nous irons là-bas pour nous spirites qui croyons en l'immortalité de l'âme.
0: La revue Spirit existe depuis 1858. Sa réalisation est prise en charge par le mouvement spirite francophone. Elle est éditée au format papier en couleur et haute qualité d'une part et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro et des articles plus légers. Cette revue, est un outil privilégié d'étude du spiritisme. Elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirite. Dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre tracée par Alan Kardec. Nous continuons avec Ève et le livre de Léon Denis, « La grande énigme », aujourd'hui le chapitre 7, « L'idée de Dieu » et « L'expérimentation psychique », deuxième partie.
3: Il y a là un principe infaillible. Avec la pensée épurée et l'élévation vers Dieu, le spiritisme expérimental peut être une lumière, une force morale une source de consolation. Sans elle, c'est l'incertitude, la porte ouverte à tous les pièges de l'invisible. C'est une issue offerte à toutes les influences, à tous les souffles de l'abîme, à ces souffles de haine, à ces tempêtes du mal qui passent sur l'humanité comme des trombes et la couvrent de désordre et de ruines. Oui, il est bon, il est nécessaire d'ouvrir des routes pour communiquer avec le monde des esprits, mais avant tout, il faut éviter que ces routes ne servent à nos ennemis pour nous envahir. Rappelons-nous que, dans le monde invisible, il y a bien des éléments impurs. Le ouvrir une issue, ce serait déverser sur la terre des maux innombrables se serait livré aux esprits pervers une foule d'âmes faibles et désarmées. Pour entrer en relation avec les puissances supérieures, avec les esprits éclairés, il faut la volonté et la foi, le désintéressement absolu et l'élévation des pensées. En dehors de ces conditions, l'expérimentateur serait le jouet des esprits légers qui se ressemble s'assemble, dit le proverbe. En effet, la loi des affinités régit le monde des âmes comme celui des corps. Il y a donc nécessité, au point de vue théorique comme au point de vue pratique, nécessité au point de vue du progrès du spiritisme, de développer le sens moral, de s'attacher aux croyances fortes, aux principes supérieurs, nécessité de ne pas abuser des évocations, de n'entrer en communication avec les esprits que dans des conditions de recueillement et de paix morale. Le Spiritisme a été donné à l'homme comme un moyen de s'éclairer, de s'améliorer, d'acquérir les qualités indispensables à son évolution. Si l'on détruisait dans les âmes ou seulement si l'on négligeait l'idée de Dieu et les aspirations élevées, le spiritisme pourrait devenir une chose dangereuse. C'est pourquoi nous n'hésitons pas à dire que se livrer aux pratiques spirites sans épurer ses pensées, sans les fortifier par la foi et la prière, ce serait accomplir une œuvre funeste dont la responsabilité pourrait retomber lourdement sur ses auteurs. Arrivons maintenant à un point particulièrement délicat de la question. On reproche parfois aux spirites de ne pas vivre toujours en harmonie avec leurs principes. On leur fait observer que chez eux le sensualisme, les appétits matériels, l'amour du lucre occupent une place souvent considérable. On nous reproche surtout les divisions intestines, les rivalités de groupes et de personnes, qui sont un si grand obstacle à l'organisation des forces spirites et à leur marche en avant il ne nous convient pas d'insister sur ces propos. Nous ne voulons prononcer ici aucun jugement défavorable pour personne, qu'on nous permette seulement de faire remarquer que ce ne serait pas en réduisant le spiritisme au rôle de simple science d'observation que l'on réussirait à pallier, à atténuer ses faiblesses. Au contraire, on ne ferait que les aggraver, Le spiritisme exclusivement expérimental n'aurait plus l'autorité ni la puissance morale nécessaire pour relier les âmes. Certains croient voir dans l'effacement de l'idée de Dieu une mesure profitable au spiritisme. Nous dirons, nous, que c'est l'insuffisance actuelle de cette notion, et en même temps l'insuffisance des nobles sentiments et des hautes aspirations qui font le manque de cohésion, et crée les difficultés d'organisation du spiritisme. Il faut remarquer une chose. Il ne nous convient pas d'insister sur ces propos. Nous ne voulons prononcer ici aucun jugement défavorable pour personne, qu'on nous permette seulement de faire remarquer que ce ne serait pas en réduisant le spiritisme au rôle de simple science d'observation que l'on réussirait à pallier, à atténuer, que l'on que l'on réussirait à pallier, à atténuer ses faiblesses. Au contraire, on ne ferait que les aggraver. Le spiritisme exclusivement expérimental n'aurait plus l'autorité ni la puissance morale nécessaire pour relier les âmes. Certains croient voir dans l'effacement de l'idée de Dieu une mesure profitable au spiritisme. Nous dirons, nous, que c'est l'insuffisance actuelle de cette notion et en même temps l'insuffisance des nobles sentiments et des hautes aspirations qui font le manque de cohésion et créent les difficultés d'organisation du spiritisme. Il faut remarquer une chose en effet. Dès que l'idée de Dieu s'affaiblit dans une âme, la notion du « moi », c'est-à-dire de la personnalité, grandit aussitôt. Elle grandit au point de devenir tyrannique et absorbante. L'une de ces notions ne s'accroît et se fortifie qu'au détriment de l'autre. « Qui n'adore pas Dieu, » a dit un penseur, « s'adore soi-même. » Ce qui est bon pour les milieux d'expérimentation spirite est bon pour la société tout entière. L'idée de Dieu, nous l'avons démontré se relie étroitement à l'idée de loi comme à celle de devoir et de sacrifice. L'idée de Dieu se relie à toutes les notions indispensables à l'ordre, à l'harmonie, à l'élévation des êtres et des sociétés. C'est pourquoi, lorsque l'idée de Dieu s'affaisse, toutes ces autres notions s'affaiblissent. Elles s'évanouissent peu à peu, pour faire place au personnalisme, à la présomption, à la haine de toute autorité, de toute direction, de toute loi supérieure. Et c'est ainsi que petit à petit, degré à degré, on arrive à cet état social qui se traduit par une devise célèbre, devise que nous avons entendue retentir de toutes parts, ni Dieu ni Maître. On a tellement abusé de l'idée de Dieu à travers les siècles. On a torturé, immolé en son nom tant d'innocentes victimes. Au nom de Dieu, on a tellement arrosé le monde de sang humain que l'homme moderne s'est détourné de lui. Nous craignons bien que la responsabilité de cet état de choses ne retombe sur ceux qui ont fait du Dieu de bonté et d'éternelle miséricorde un Dieu de vengeance et de terreur. Mais il ne nous appartient pas d'établir les responsabilités. Notre but est plutôt de rechercher un terrain de conciliation et de rapprochement où tous les bons esprits puissent se réunir. Quoi qu'il en soit, les hommes modernes, en grande majorité, ne veulent plus se porter au-dessus d'eux ni Dieu, ni loi, ni contrainte. Ils ne veulent plus comprendre que la liberté sans la sagesse et sans la raison est impraticable. La liberté, sans la vertu, mène à la licence, et la licence aboutit à la corruption, à l'affaissement des caractères et des consciences, en un mot, à l'anarchie. C'est seulement lorsque l'on aura traversé de nouvelles et plus rudes épreuves que l'on consentira à réfléchir. Alors la vérité se fera jour et la grande parole de Voltaire se vérifiera sous nos yeux. Entre guillemets, l'athéisme et le fanatisme sont les deux pôles d'un monde de confusion et d'horreur. Fermeture des guillemets Entre parenthèses, histoire de Jenny. Il est vrai qu'on nous parle beaucoup d'altruisme, autrement dit de l'amour de l'humanité, et l'on prétend que ce sentiment doit suffire. Mais comment fera-t-on de l'amour de l'humanité une chose vécue, réalisée, alors qu'on n'arrive même pas, je ne dirais pas à s'aimer, mais seulement à se supporter les uns les autres Pour grouper les sentiments et les aspirations, il faut un idéal puissant. Eh bien, cet idéal, vous ne le trouverez pas dans l'état élu. Vous ne le trouverez pas dans l'être humain, fini, borné. Vous ne le trouverez pas dans les choses de ce monde, toutes passagères et transitoires. Il n'existe que dans l'être infini, éternel. Lui seul est assez vaste pour recueillir, absorber tous les élans, toutes les forces, toutes les aspirations de l'âme humaine pour les réchauffer et les féconder. Cet idéal, c'est Dieu. Mais qu'est-ce que l'idéal C'est la perfection. Dieu étant la perfection réalisée, est en même temps l'idéal réel, l'idéal vivant.
0: L'Encyclopédie Spirit. Le site de l'Encyclopédie Spirit propose plusieurs dizaines d'ouvrages et revues En téléchargement gratuit, nous en ajoutons régulièrement ainsi que des articles, photos, etc. Tout ce que nous proposons est libre de droit ou bien a fait l'objet d'un accord avec l'auteur. Pour connaître les conditions d'utilisation des fichiers PDF proposés, rendez-vous sur la première page de chaque ouvrage. L'Encyclopédie Spirit est une réalisation du mouvement Spirit francophone. Nous allons maintenant écouter une causerie du Césac avec Jan van Gansberg, La vraie propriété.
4: Petite annonce avant de, euh, de commencer la causerie nous avons un travail d'aide alimentaire pour les gens dans le besoin. Et euh, bah, avec tout ce qui s'est passé, les vacances, etc., nos réserves d'aliments pour ce travail sont assez euh, limitées. Donc si vous voulez, si vous avez envie de nous aider, vous pouvez aller amener toute une série d'aliments non périssables qui sont très précieux pour qu'on puisse les distribuer à ceux qui, euh, qui viennent demander cette aide ici. Et si jamais vous connaissez des gens qui ont besoin de ce type d'assistance, n'hésitez pas à nous les envoyer. Euh, et alors deuxième annonce bah, tous les mercredis à 19h ici. Euh, nous avons le travail de vibration si ça vous intéresse n'hésitez pas à venir vous pouvez aussi l'accompagner en ligne puisque on a pu installer internet euh, dans le centre euh, et on peut maintenant faire des activités à la fois en ligne et à la fois ici sur place et donc je commence la petite conférence un jour nous tous nous allons décéder Nous allons laisser ce corps matériel que nous avons reçu à prêter pendant quelques dizaines d'années ici sur terre. Et nous allons rendre des comptes sur tout ce que nous avons fait. Alors on s'imagine parfois un espèce de tribunal hein, avec un un juge, euh, etc., qui va nous juger sur nos actions. Ça ne se passe pas spécialement comme ça, c'est surtout notre conscience, notre propre cœur qui va nous juger est aussi un principe de syntonie, un principe de vibration qui va faire qu'on est attiré par les lieux et par les personnes qui ont les mêmes sentiments. Mais la conséquence est la même. On va être jugé pour tout ce qu'on a fait ici sur Terre, pour tout ce qu'on a reçu, apprêté, et ce qu'on en a fait. Notre corps, d'abord, pour ses capacités, ses limites, on a l'exemple d'André-Louis qui décède et qui se retrouve de l'autre côté, dans une région assez difficile, et il ne comprend pas. Et il y a même des esprits qui lui disent « Ah, tu as détruit ton corps, tu t'es suicidé, etc. » Et là, là, « Mais non, je suis mort à l'hôpital, je ne me suis pas suicidé, etc. » Et un certain temps après, il comprend en fait que c'est tous ces abus qui ont amené au décès de son corps prématuré, qu'il est arrivé de l'autre côté beaucoup trop tôt, et que ça a causé bah, la souffrance par laquelle il est passé. On va devoir rendre compte du corps qu'on a reçu à prêter. On croit que c'est notre corps, mais on va devoir le rendre. Du coup, euh, il n'est pas vraiment à nous. Mais aussi de toutes nos richesses, de toutes nos richesses matérielles. Puisque c'est la même chose, on a reçu des richesses, on a gagné. Et au moment où on va décéder, elles vont aller à d'autres. On va devoir les rendre. De notre éducation, des possibilités que nous avons reçues, Et en gros, de tous les moyens et de tous les outils que nous avons reçus ici sur Terre. On ne jugera pas de la même manière quelqu'un qui est né dans une région, par exemple, plus violente, avec beaucoup plus de tentations, de défis, que quelqu'un qui est né dans une bonne famille, aimante, avec des possibilités d'éducation, d'aller à l'école, etc. Et nos mots Nos mots sont des outils. Les mots que l'on utilise au quotidien, nos paroles, nos écrits, sont des outils. Par exemple, qu'est-ce que nous avons fait avec nos mots cette semaine Si on devait faire un petit schéma, les espèces de petits camemberts qu'on voit souvent à la télévision, quelle proportion de nos mots aurait servi pour le bien Pour aider, pour faire grandir, pour faire évoluer, pour aimer Quelle proportion de nos mots n'aurait servi à rien On le fait tous, hein, on rencontre quelqu'un, on parle du temps, etc. Il n'y a rien de mal à ça et puis, quelle proportion de nos mots, de nos paroles, de nos écrits, aurait servi à critiquer de manière destructive, à juger, à nous plaindre, à ternir l'image de quelqu'un, à crier, à s'imposer, à se vanter, à mentir ou à insulter Réfléchissons un peu chacun de nous dire, tiens, comment il serait mon schéma Quelle proportion vers le bien Quelle proportion moins utile Quelle proportion vers le mal L'être humain est un être sociable. Nous sommes des êtres sociables. Et plus tard, dans notre évolution, on aura la merveilleuse possibilité de pouvoir communiquer par pensée. En le monde spirituel, les esprits élevés ont cette joie de ne plus devoir recourir à des mots pour exprimer leurs idées. Les idées se transmettent directement par la pensée. Et ça peut être gênant pour nous qui avons parfois l'impression que nos pensées sont secrètes, d'arriver dans le monde spirituel et de se rendre compte qu'on peut lire dans notre cœur comme dans un livre ouvert. Mais aujourd'hui, pour nous tous ici sur Terre, on a besoin de la parole. Même si certains peuvent sentir des émotions, peuvent sentir certaines choses, on a encore besoin de parler pour communiquer. Et cette communication est par nature... Il y a un romancier qui qui a fait la phrase suivante, qui est très intéressante, qui dit qu'entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis vraiment, ce que tu as envie d'entendre, ce que tu entends et ce que tu comprends, il y a dix possibilités pour qu'on ait des difficultés à communiquer. Et il conclut en disant, il bah, ne faut pas que ça nous empêche d'essayer. Combien de fois dans nos vies on finit par conclure en disant Ah, c'est pas ce que je voulais dire Ça arrive souvent dans les couples, on dit un truc et puis l'autre il nous fait un retour et on fait Non, 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 c'est pas du tout ce que je voulais dire Et puis on, on regrette. On, on, après une discussion, après un truc, on, on a, ça nous tourne dans la tête, comme ça, on peut se dire Ah, c'est pas ça que j'aurais dû dire Et il y a la phrase parfaite qui vient à dire j'aurais dû dire ça Mais c'est passé, c'est trop tard. La communication, rien qu'avec les mots, est déjà quelque chose de difficile. On se rend compte qu'on n'arrive pas toujours bien à pouvoir dire, transmettre nos pensées, nos sentiments. Et qu'en plus, la réception chez l'autre est parfois pas du tout ce qu'on avait imaginé. On a inventé plein de techniques pour mieux communiquer. Par exemple, la communication non-violente, l'écoute active, l'analyse transactionnelle, storytelling. Il y a plein, plein de techniques qui existent pour mieux communiquer. Elles sont toutes passionnantes. Mais en plus de ça, on a ce qu'on appelle la communication non-verbale. On a fait des expériences, justement en mettant des gens face à des discours, des discours très courts. Par exemple, avec le mot « imbécile ». On disait ce mot-là avec euh, différentes intonations. Par exemple, oh, ⁇ Imbécile, imbécile ⁇ Ou bien oh, ⁇ Allez, imbécile quand même hein. ⁇ <rire> Et on demandait aux gens ⁇ Tiens, si vous deviez traduire le discours que vous avez reçu en un sentiment, quel est le mot que vous mettriez ?⁇ Et les gens répondaient ⁇ On se rendait compte en fait ⁇ Une grande partie de la communication ne passait pas par les mots, mais par le non-verbal, nos attitudes, notre intonation, ce qu'il y a sur notre visage, nos gestes, etc. etc. Et en plus de ça, on l'ignore, mais les mots ont une énergie. Les paroles, les mots que nous prononçons, ont une énergie. En eux-mêmes... Dans l'histoire euh, de ces mots, on a justement la, la façon dont la spiritualité supérieure s'exprime. C'est une manière qu'on a de pouvoir analyser. Dans les écrits d'Alan Kardec, il y a plein de conseils sur comment bien analyser les messages de la spiritualité, parce que de l'autre côté, il y a toutes sortes d'esprits. En fait, il y a tous les gens qui sont désincarnés, donc il y a des gens bien, mais pas mal de gens beaucoup moins bien, et certains qui sont euh, vraiment malveillants. Et une des manières d'analyser la qualité des messages, c'est sur le langage. L'énergie, en quelque sorte, liée au langage. Et la spiritualité supérieure nous enseigne que les mots ont des énergies, de par leur sens. Quand on va utiliser dans notre vie quotidienne un langage plus vulgaire, ça va être un peu plus lourd. Quand on va utiliser un langage plus élevé, ça va être plus léger. Mais attention, bien sûr, ce qui prime, ce sont les sentiments derrière. On l'a beaucoup dans certaines classes élevées de la société, élevées entre guillemets, à certaines classes favorisées de la société où le langage est très raffiné, mais les sentiments ne sont pas toujours aussi positifs. Et donc ce qui va primer avant l'énergie du mot en lui-même va être l'énergie du sentiment que la personne met derrière avoir pas mal fréquenté ces milieux, où on parle de manière très raffinée, mais parfois avec beaucoup d'agressivité. J'ai parfois préféré les milieux plus populaires dans lesquels j'ai pu vivre, où il y avait un langage beaucoup beaucoup plus vulgaire, mais beaucoup plus de sincérité et d'amour. Mais bon, Mais C'est un avis personnel. Et cette énergie de nos mots, tout comme celle de nos pensées et de nos actes, va créer notre environnement. On se nourrit d'air, d'eau, d'aliments, mais on ne se rend pas compte qu'on se nourrit aussi d'énergie. Et que tout ce qu'on crée, tout ce qu'on fait, va créer notre propre environnement. Un peu comme si on vivait dans une bulle et que l'air qu'on y respirait était le produit des mots, des pensées et de nos actions. Bref, pour revenir aux mots, communiquer n'est pas facile. Mais nous n'avons pas le choix. ça détermine une grande partie de nos existences, de nos vies, puisque c'est une des manières principales que l'on a de vivre avec les autres. Mais la question principale, c'est qu'est-ce que l'on fait avec nos mots, avec nos paroles Jésus, par exemple, a été très impressionnant, parce qu'il n'a pas écrit, il n'a pas euh, organisé d'institutions, il n'a pas, en vérité, fait des choses très impressionnantes. Pendant à peu près trois ans de sa vie, il a parcouru une région qui n'était pas la région la plus populaire du monde à l'époque. Certains pourraient dire que ben c'était des petits villages, des petites villes discrètes, etc. Et il a parlé. Il a parlé et surtout il a fait ce qu'il a dit. Il a donné l'exemple. Mais sinon il passait de village en village, de petite ville en petite ville, en parlant, en aidant les gens, en les soignant, et en mettant en pratique ce qu'il disait. Il n'a rien écrit. Il est resté vraiment trois ans dans un petit coin du monde, et pourtant, ce passage, ses paroles et ses actes ont réussi à changer le monde profondément. Tant et si bien que, des milliers d'années après, tout le monde connaît le nom, et la plupart des gens vraiment connaissent les bases de son anciennement. Et que ça a déterminé une immense partie à des sociétés qu'on a. Même s'il y en a qui ont pris le nom et qui n'ont pas fait ce qu'il a dit, justement. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Mais d'autres sur Terre ont laissé une marque immense grâce à leurs paroles. Gandhi, Martin Luther King et plein d'autres encore sont connus pour leurs paroles, leurs écrits, leurs mots. Combien de guerres est-ce qu'on peut résoudre sans les mots Pour faire une guerre, c'est plus facile, on va dire. Quelques armes, des gens agressifs, faire une guerre, ça va. Mais la terminer, on a besoin de communiquer, on a besoin de parler, de négocier. Combien de guerres personnelles Combien de nos propres petites guerres est-ce qu'on peut résoudre en parlant Combien de fois on a une difficulté avec un collègue et on va en parler, mais pas à lui, à quelqu'un d'autre, à l'autre collègue. « Ah, t'as vu ce qu'il m'a dit, t'as vu ce qu'il a fait, ah, tu connais pas la dernière, machin. » Et on pourrait résoudre ce problème. Si on prenait notre courage à deux mains, si on se calmait très fort, qu'on préparait bien notre discours, qu'on apprenait à bien communiquer, qu'on allait parler avec ce collègue. Mais la plupart d'entre nous, beaucoup d'entre nous, n'ont pas ce courage. Combien de fois dans nos couples ou dans nos relations familiales les plus proches, on se tait On a quelque chose dans notre cœur, quelque chose parfois de lourd, qu'on garde pour soi et qu'on va laisser pourrir. Et après des années et des mois... On se rend compte que ça empire notre relation. Alors que la solution n'était pas facile, certes, demandait du courage, demandait de l'effort, mais était de communiquer. On a énormément de difficultés comme ça dans nos vies quotidiennes qu'on peut résoudre en communiquant directement avec les personnes. Mais ce n'est pas facile. Et ce qui est essentiel aussi avec les paroles, c'est qu'elle soit cohérente avec nos actions, qu'on puisse être euh, un, qu'on puisse être vrai dans nos paroles. Jésus a utilisé, il a dit que votre parole soit oui, oui, non, non. C'est-à-dire si votre cœur dit oui, que votre parole soit oui, si votre cœur dit non, ou votre euh, euh, réflexion dit non, que vous puissiez dire non. C'est-à-dire parler avec sincérité, parler sans tromper alors il faut faire attention parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que parler avec sincérité c'est de dire vraiment tout ce qu'on a sur le cœur et quand, quand on vit avec des, des, des gens quand on vit avec des êtres humains ce n'est pas bienveillant de dire parfaitement tout ce qu'on pense ah, parmi les gens qui nous sont les plus proches on a parfois des choses dures à dire que si on les lâchait comme ça sans aucun filtre, sans aucun effort ce ne serait que de la méchanceté de la cruauté ça ne ferait aucun bien. Sincérité, c'est pouvoir être vrai, pouvoir savoir que quand on parle, on dit ce qu'on a au fond de nous, mais que ça ne nous empêche pas à faire des efforts, à nous dire « Ok, est-ce que ça, je dois le dire Est-ce que c'est utile que je le dise Est-ce que ça va faire du bien ?» Mais qu'on ne soit qu'un. Et surtout si on dit à d'autres de faire quelque chose, qu'on le fasse nous-mêmes, On a très fort avec les enfants de dire « Ne fume pas avec une cigarette à la bouche, c'est mauvais pour la santé, ça va te faire du mal, etc. » Et malheureusement, on l'a vu, une majeure partie du langage, c'est dans le non-verbal, mais aussi une majeure partie de ce qu'on va faire, on va le tirer des exemples et non pas des paroles. Et donc si on conseille quelque chose, il faut aussi qu'on en soit l'exemple. L'exemple peut-être pas de la réussite, parce que nous sommes humains, mais l'exemple de l'effort. Sinon je n'aurai aucune légitimité à parler devant vous, puisque moi aussi, à certains moments, j'utilise mes paroles de manière inadéquate, mes paroles ou mes mots. Le Christ a dit que que ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui arriveront dans le royaume des cieux. En gros, il disait déjà à l'époque qu'il y en a qui, vont, qui allaient dire « Ah oui, il faut suivre Jésus, machin », qui allaient euh, parler de Jésus, mais euh, qui n'allaient pas faire ce qu'il disait. Et Jésus disait ils vont arriver dans le royaume des cieux et Dieu va dire « Non, partez, je ne vous connais pas. » Et c'est vraiment ça. Tout le bien on dit, on doit essayer de pouvoir le faire en résumé vraiment, on va tous devoir rendre des comptes donc nous allons devoir rendre des comptes pour toutes les paroles que nous avons utilisées de manière juste nous utilisons souvent nos mots de manière inconsidérée pour faire du mal, pour critiquer, pour nous plaindre, etc. au lieu de les utiliser pour créer pour grandir pour faire évoluer, pour aimer. Communiquer n'est pas facile. On communiquera toujours de manière imparfaite. On ne sera jamais compris aussi bien qu'on le voudrait. On n'aura pas toujours le temps de pouvoir dire tout ce qu'on veut sans être coupé. Tous nos gestes, toutes nos attitudes vont aussi parler. Donc ça vaut la peine d'être sincère. Puisque quand on parle avec le cœur, ça se sent aussi dans tout notre corps. On peut faire beaucoup de bien avec nos mots. Souvent, ça demande du courage. Ça demande le courage d'aller parler, d'aller communiquer. L'essentiel, vraiment, et saint Paul l'a dit dans dans un de ses épîtres, il a dit, si je parlais toutes les langues des hommes, si je parlais même la langue des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis que comme une cymbale retentissante, qu'un truc qui fait du bruit. Si j'ai même le don de prophétie, si je pénètre tous les mystères, si j'ai la science de toutes choses et même la foi qui peut faire bouger des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. On peut parler de manière très belle, mais nos mots sont juste des outils. Nos paroles et nos mots sont simplement des outils. Essayons, en le mettant en pratique dès que possible, de pouvoir diminuer la partie de nos paroles qui ne produit pas de bien, et d'augmenter tous les mots qui peuvent aider à construire et à faire grandir. Je vous remercie pour votre écoute.
0: Et maintenant, nous donnons la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre Le consolateur de l'esprit Emmanuel avec Chico Xavier et aujourd'hui l'art.
5: Bonjour chers auditeurs. Dans le cadre du livre Le consolateur de Francisco Candido Xavier, nous avions parlé dernièrement de la transition. Aujourd'hui, dans le cadre des sentiments, Nous aborderons l'art. Question 161. Qu'est-ce que l'art Réponse. L'art pur est la contemplation spirituelle la plus élevée pour les créatures terrestres. C'est la profonde extériorisation de l'idéal, la divine manifestation de cet au-delà qui polarise les espérances de l'âme. Le véritable artiste est toujours le médium des beautés éternelles. De tout temps, son travail a été de faire vibrer les sentiments humains dans un élan d'élévation de la terre vers l'infini, en enflammant l'ardeur des cœurs tournés vers Dieu dans des manifestations suprêmes de beauté, de sagesse, de paix et d'amour. Question 162 Tout artiste peut-il être aussi un missionnaire de Dieu Réponse Les artistes, tout comme les sages du monde, peuvent se tourner vers les cristallisations du conventionnalisme terrestre quand la flamme des idéaux divins ne palpite pas dans leur cœur. Mais dans la majorité des cas, Ce furent de grands missionnaires des idées prônées sous l'égide du Seigneur, dans leur domaine d'activité, comme la littérature, la musique, la peinture, les arts plastiques. Chaque fois que son art se détache des intérêts du monde, transitoires et périssables, pour ne considérer que la lumière spirituelle qui vient du cœur, à l'unisson avec l'Esprit dans les réalisations de la vie. L'artiste est l'un des plus dévoués missionnaires de Dieu, car il saura pénétrer les cœurs dans la paix de la méditation et du silence, en atteignant les conceptions les plus élevées de l'évolution de l'être et de ses frères d'humanité. Question 163. Peut-on devenir un artiste en une seule existence uniquement avec une éducation spécialisée Réponse La perfection technique individuelle d'un artiste, tout comme ses caractéristiques les plus remarquables, ne sont pas le résultat des activités d'une seule vie, mais d'expériences séculaires sur la Terre et dans la sphère spirituelle. Car à tous les niveaux, que ce soit dans les manifestations artistiques les plus diverses, le génie est la synthèse profonde de nombreuses vies, où la persévérance et l'effort ont épousé les plus brillantes floraisons de la spontanéité. Question 164 Comment devons-nous concevoir le génie Réponse le génie est la somme de très longs efforts de multiples existants d'abnégation et de travail pour conquérir des valeurs spirituelles. En appréhendant la vie sous son véritable prisme, il néglige très souvent le cercle étroit de la vie terrestre en ce qui concerne les règles conventionnelles et ses préjugés. Il passe pour un étranger dans son propre milieu pour ses valeurs supérieures incontestables. C'est pour cette raison que la science terrestre, prisonnière de la rigidité du conventionnalisme, présume observer chez l'être doté de génie une psychose condamnable. Elle le traite presque toujours comme la cellule malade de l'organe social, pour le glorifier finalement après sa mort dès qu'elle peut appréhender la grandeur de sa vision spirituelle dans le paysage de l'avenir. Question 165 Comment pourrons-nous comprendre le psychisme des artistes qui est si différent de celui qui caractérise l'homme ordinaire Réponse D'une manière générale, L'artiste vit presque toujours davantage dans la sphère spirituelle qu'à proprement parler sur le plan terrestre. Son psychisme est toujours la résultante de son monde intime, plein de souvenirs infinis d'existences passées ou de visions sublimes qu'il a réussi à appréhender dans les cercles de la vie spirituelle avant sa réincarnation dans le monde. Ses sentiments et ses perceptions transcendent, ceux de l'homme ordinaire, par une richesse d'expériences émergeant du passé. Une situation qui est parfois la cause de fausses appréciations de la part de la science humaine, qui classe ces effusions comme de la névrose ou de la normalité, commettant ainsi des erreurs d'interprétation. Puis sa condition psychique particulière, l'artiste ne cède jamais aux exigences du conformisme de la planète et se place au-dessus des préjugés contemporains, de sorte qu'il laisse souvent paraître un manque de considération excessif pour la discipline malgré ses valeurs supérieures et peut se livrer aux excès dommageables de la liberté mal orientée ou indûment mise à profit. Aussi, Dans toutes les situations, l'idéal divin de la foi sera toujours l'antidote aux poisons moraux qui désobstruera le chemin de l'âme vers les conquêtes élevées de la perfection. Question 166 Quant aux artistes qui ont triomphé sans le soutien du monde et qui se sont uniquement distingués par les valeurs de leur vocation, Leurs œuvres traduisent-elles certains souvenirs de la vie de l'infini Réponse Les grands chefs-d'œuvre de l'art sont le plus souvent la concrétisation de ces souvenirs profonds. Néanmoins, il ne s'agit pas toujours de beautés aperçues dans l'au-delà par ceux qui les ont conçues mais plutôt de souvenirs d'existence passée entre les luttes et les larmes versées sur la terre. Certains peintres remarquables, admirés pour leurs œuvres réalisées sans modèles humains, ne mirent en lumière que leurs propres souvenirs perdus dans le temps, à l'ombre furtive du paysage des vies passées. En ce qui concerne les écrivains, ses amis de la fiction littéraire. Leur conception ne relève pas toujours de la fantaisie, car il peut s'agir de souvenirs innés avec lesquels ils recomposent le drame vécu par leur propre individualité en des siècles révolus. Le monde impressionnant des artistes est en relation permanente avec le passé spirituel, d'où ils extraient le matériel nécessaire à la construction spirituelle de leurs œuvres. Question 167 Lorsque les grands musiciens composent des morceaux immortels, peuvent-ils être aussi influencés par les souvenirs d'une existence antérieure Réponse Cela peut effectivement être le cas si l'on fait référence aux possibilités et aux tendances. Mais au chapitre de la composition, les grands musiciens de la Terre, ayant des mérites universels, n'obéissent pas à des souvenirs du passé, mais à de glorieuses impulsions des forces de l'infini. Car la musique sur la Terre est l'art divin par excellence. Les opéras immortels ne sont pas nés de la boue terrestre, mais de la profonde harmonie de l'univers, dont les cantiques sublimes ont été partiellement captés par les compositeurs du monde dans des moments d'inspiration sanctifiée. Il n'y a que comme cela que vous pourrez comprendre l'influence sacrée que la musique noble opère sur les âmes pour les ravir inopinément aux idées confuses de la terre et les faire vibrer intérieurement avec l'infini. Question 168 Les esprits désincarnés cultivent-ils également des valeurs artistiques sur le plan invisible aux hommes Réponse Nous devons reconnaître que toutes les expressions de l'art sur la Terre sont des marques de spiritualité, très souvent étrangère à la vie de la planète. Une telle réalité vous laisse entrevoir que sous toutes ses formes pures, l'art fait l'objet d'une attention empressée de la part des invisibles et qu'il est doté de bien d'autres possibilités que l'artiste du monde est loin d'imaginer. Dans l'au-delà, c'est grâce à son concours que les sentiments les plus impitoyables sont corrigés. Il prédispose les entités malheureuses à des expériences expiatoires et purificatrices. En grandissant dans ces domaines de perfection et de beauté, l'âme évolue vers Dieu et s'enrichit de ses sublimes merveilles. Question 169. L'émotivité doit-elle être disciplinée Réponse Toute expression émotive doit être disciplinée par la foi, car une émotivité démesurée aux prises avec les incompréhensions du monde peut avoir de graves conséquences. Question 170 avec tant de valeurs supérieures pour faire le bien. L'artiste de génie peut-il se transformer en instrument du mal Réponse. L'homme de génie est comme l'intelligence qui serait parvenue aux conditions de techniques réalisatrices les plus parfaites. Cette acquisition ne l'exempte pas du besoin de progresser moralement en illuminant son cœur. La plupart des génies ne parviennent pas à la noblesse des sentiments. Nous avons constaté que les talents les plus nobles sont prisonniers dans le monde de fortes obsessions ou annihilés par de déplorables égarements. Par conséquent, au-delà de toutes les conquêtes matérielles, la créature doit considérer la foi comme l'idéal divin et éternel. Question 171. D'une manière générale, tous les hommes devront-ils cultiver les valeurs artistiques pour parfaire leur personnalité Réponse. Oui. Grâce à ces nombreuses vies, l'âme humaine œuvrera à l'acquisition de ses patrimoines, car il est indispensable que les créatures terriennes, Tire de cette école d'épreuves et de perfectionnement qu'est la planète toutes les expériences et les valeurs susceptibles d'être acquises dans les luttes de la sphère matérielle. Question 172 Existe-t-il effectivement un art ancien et un art moderne Réponse L'art évolue avec l'homme et représente la contemplation spirituelle de ceux qui l'extériorisent. Il sera toujours la manifestation de la beauté éternelle, conditionnée au temps et au milieu de ses exécutants. L'art sera toujours unique par sa richesse de motifs dans le cadre de la spiritualité infinie. Toutefois. Il existe aujourd'hui un grand nombre de talents excessivement soucieux d'originalité et qui laissent libre cours aux expressions les plus extravagantes de primitivisme. Ce sont des courtisans insatiables de gloire mondaine, éloignés de l'art authentique. Ils n'arrivent à rien si ce n'est à refléter la perturbation des temps qui y passent, en soutenant la domination transitoire de la futilité et de la force. Cependant, ils passeront, comme passent toutes les situations confuses d'un cataclysme, à l'instar de bourdon de la ruche sacrée de la beauté divine, cherchant à rabaisser la nature avec leurs conceptions extravagantes et maladives au lieu de la spiritualiser.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, vous pouvez aller sur les différents sites du mouvement spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. Et en attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.